0: Avsnittet sponsrad av IG. Ser du en möjlighet på marknaden? Handla IGs turbovarander Turbo24 och köp aktier från 8 länder och runt 70 företag med möjlighet att gå både lång eller kort. Upptäck IGs tradingplattform och läs mer om vad de erbjuder på ig.com. Men kom ihåg, all handel med finansiella instrument är förenat med risk. Resen att bostadsmarknaden är trasig har i många länder kommit att bli ett av få påståenden som kunnat förena parter över den politiska höger-vänsterskalan i ett allt mer infekterat och polariserat debattklimat. Frågan om vad som ska göras är förvisso ständigt brännhet men oftast faller reformförslagen ner i den stor politiska malpåsen. Vårens svenska regeringskris kan kännas som exempel. En statsminister avsatt i misstroendeförklaring på initiativ från forna vapenbröder i Vänsterpartiet speglar väl också frågans komplexitet. Hyresmarknaden i alla fall fortsätter gå på kryckor med svårt underutbud medan miljonprogrammens gamla paniksatsningar på stora betonggrå kasärner och de sentida gängkrigen tjänar som en dyster påminnelse om hur snett det kan gå och hur viktig frågan är för hela samhället. De vidgande klyftorna som följt bostadsmarknadens utveckling går lätt att reflektera i hur priserna på privat lägenhetsägande skenat vidare i innerstädernas till synes konstanta urbaniseringsvåg och med det blivit allt mer oåtkomliga för den som står just utanför. Inte ens en pandemi lyckades välta komplexet. Utfallet blev istället helt tvärtom när covid-19 mot alla prognoser blev en turbo för priserna. Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Idag frågar vi oss om det finns något tak för hur högt en bostadsmarknad kan gå, om det finns en lösning på krisen där förstagångsköpare nu sliter sitt hår och om det går att hitta någon historisk tröst bortom den marknadshås som ofta beskrivs som unik. Jo, Kim Rönning, hur har, hur har din arbetsdag varit hittills?
1: Eh, seg, men vilket ödesmättat intro. Ja, tack,
0: tack så mycket. Eh, har du någon data på hur högt vi har gått egentligen med den här gången? Absolut. I ett sånt här bostadsmarknadsavsnitt skulle jag kunna inleda med att återge morgonens intervjusvar. För jag ställde ungefär den där frågan till Robert Boje, som är chefsekonom på SBAB i morse. Och då bad jag honom just återge morgonen. Hur de historiska priserna har varit eh, på en obestämd historiskt tillbakablick. Och han började 1995 och det kan väl jag göra också. Och sedan dess har eh, egentligen bostadspriserna ökat konstant. De har ökat väldigt mycket sedan mitten av 90-talet eh, fram till egentligen första dippen 2017-18 som man ser på prisgrafen. Just det, minns man? Ja, det var ju eh, ganska politiskt. Eh, accelererat genom ett amorteringskrav och ett ganska stort utbud av eh, nybyggnationer. Eh, och sen dess, sen 2017-18 så gick det ganska sidledes fram till coronapandemin som ju eh, möttes av stimulans och eh, raketpriser mm. till följd.
1: Bra att du tog 95 för då tänkte jag gå som den historiker lite längre tillbaka. <laughs> Hur långt bak vill du gå? Men för det här, den här prisuppgången som du nämnde nu, den beskrivs ju ofta som just unik. Mm. Men det är den inte. Nej. Nej. Uh, det finns då en, en historisk genomgång från 1800-talet som gjorts av en uh, doktorand vid Stockholms universitet som heter Klas A.M. Eriksson och han har tittat på det här i en studie då, där han uh, kommer fram till att det finns klara paralleller mellan den här uppgången som du pratar om sedan 1990-talet till nu och hur det såg ut på andra halvan av 1800-talet då. Mm. Uh, det slutade förvisso i en real stagnation som pågick i Typ hundra år. Men det var ändå en period då som, som väldigt väl kan återspegla det som har hänt i marknaden. Sett till prisökningen då, inte rent strukturellt såklart, men hur det har rusat på helt
0: enkelt. Men kan du beskriva situationen då? Vad var det som hände på 1800-talet? Ja, vi kan
1: börja med att summera då lite grann. Att justerat för inflationen så steg bostadspriserna i Stockholm. Det ska man väl också vara tydlig med att vi pratar om. Mm. Från 1855 fram till 1887 med 315 procent. Ja det är ju en mängd. Det blir ju en rätt duktig stegring men inte så att vi ändå når upp till de här nivåerna som vi är idag. Men nästan ändå. Bostadspriserna som bottnade efter 90-talskrisen när vi hade fastighetsbubbla som sprack. Och nyckeln i konkurs. Alltså fastighets- och finansbolaget nyckeln i konkurs. Sen dess har vi stigit 370 procent fram till 2017, där de ju sjönk något. Så totalt från 1993 till 2020 som den här studien spänner över så har bopriserna stigit med 374%. Så alltså 374% mellan 1993 och 2020 kontra 315% mellan 1855 och
2: 1887.
1: Hmm. Ja. Sammanträffande. Um, ja, men om jag ska svara på din fråga då, så är ju en, en stor skillnad då på 1800-talet jämfört med Idag att man ser den prisuppgången som en, en konsekvens av folkmängdsökning, alltså urbanisering och um, fler födda barn, än um, någonting annat. <håll> Så det var ju mer materiella faktorer som spelade in än vi ser idag när vi har reglerat och institutionaliserat jättemycket och gjort det här väldigt komplext, då det här bostadsmarknadsspelet. Mm. Med kommunala planmonopol och hyresregleringar framförallt kanske som ställer till det. Och sen så har vi ju en överhettning då som konsekvens på bostadsrättsmarknaden.
0: Gud, jag var faktiskt inne på, på riksbank.se-sidan som uh-huh. faktiskt är rätt schysst ändå. Och kollade lite bara för att uppdatera mig inför det här avsnittet. Och, eh, ja, reporäntan ligger ju kvar på noll. Det mm. hade vi koll på sen. innan. Men eh, det största är ju de kvantitativa lättnaderna som vi har pratat om ganska mycket tidigare. Du kommer ihåg hur debatten var innan pandemin, just det här hur mycket utrymme har vi för att stimulera om det skulle hända någonting. Där låg debatten väldigt mycket. Det orolig såg. debatt. Det var en väldigt ja, orolig Kan debatt. vi
1: göra någonting överhuvudtaget var det ungefär... Exakt. Eh,
0: och det man hade fingrade på då eh, var ju just att okej okay, om vi inte ska köpa statspapper, trycka upp pengar, köpa statspapper, vad, vad kan vi köpa då typ? Och då var bostadsobligationen någonting som man var såhär, ja ah, jo vi vill ju inte trigga bostadsmarknaden för den är redan överhettad. Spoiler. Ja, det var det man köpte. <laughs> det var det de gjorde. Ja, och det här var ju då, alltså ska man ju säga, det var ju debatten efter att vi hade sett den här prisnivån 2017 18 Så att vi hade i alla fall fått en liten korrektion ju. Men även då så tyckte man att oj, det är fortfarande ganska kämpigt det här. Men sen pandemistarten får man väl säga, utbrottet våren 2020, så har man tryckt upp 400 miljarder kronor och köpt bostadsobligationer. Men är du, vad är
1: en bostadsobligation då? Kan man undra oh, men i det här försiktigt. fallet
0: så blir det ju. Jag tror att det är så att man köper dem direkt från storbankerna. Att man investerar tar över deras bostadslån. Som storbankerna
1: och andra bostadslåneutfärdare.
0: Exakt. Och i, i något led då, såklart så när man trycker in nya pengar på en sån typ av marknad så gör man ju att risken för att ge ut den typen av bostadslån går ner. Och på så sätt så trycks också räntorna ner för storbankerna. För de vet att de här lånen kommer ju ändå Riksbanken köpa upp för sina nytryckta pengar. Och det gör ju då att man vill låna ut mer helt enkelt. Och det har vi sett att man har gjort och det är väl det som har drivit på den här prisuppgången
1: också. Mm, också, precis. För på 1800-talet sa att det, det var väldigt mycket materiella faktorer som spelade in. Det är det ju idag också, även om det inte bara är det. Det finns ju det här institutionella då med Riksbankens penningpolitik naturligtvis som är en, en väldigt bärande faktor och låga räntor och lätt att låna pengar och billigt att göra det. Men det har ju funnits materiella faktorer även i pandemin. nu. Vi har ju sett ett trendskifte som har varit väldigt omtalat mm. kring då till exempel den hyperdigitalisering som följde då att man skulle sitta hemma och jobba. Ska man sitta hemma och jobba då behöver man kanske mer plats. Man kanske ska sitta hemma och jobba och ens partner ska göra också. Ska man sitta och klättra på varandra och jobba hemma eller ska man köpa en trea istället så att man har ett arbetsrum eller en fyra så att man har ett varsitt arbetsrum till och med kanske. Mm. Såna där grejer har ju påverkat och det har ju lett till då att vi har en viss kategori av bostäder som har rusat i värde medan andra kanske till och med har gått bakåt något eller stått still i pris och då pratar vi ju hus och stora lägenheter kontra små lägenheter. Det har ju funnits tider när små lägenheter har gått upp något dramatiskt på grund av då att vi har haft stora utflyttningar, alltså kullar av barn som har blivit vuxna och som ska flytta hemifrån och såna där grejer och då köper... Föräldrar en första etta till sina barn då i innerstaden ofta. Och då har det blivit ett, ett tryck i, i den marknaden. Nu har vi ju sett en tillbakagång där och istället då det trendskiftet som jag sa har gått mot större helt och hållet. Mm. Så omsättningen på marknaden i det här bostadsbytandet har ju gått upp och det påverkar ju också naturligtvis. Och jag läste en rapport från Bank of International Settlements här nyligen. Och det är ju då centralbankernas centralbanksorganisation kan man säga. Mm. Och i dess, den här liksom pandemireflektionen som görs då, så konstaterar man ju att det har varit oerhört positivt för fastighetsägare. Boprisutgången är inte helt förklarlig ändå av de här pandemieffekterna då, som både det som jag sa materiellt då att man har valt att flytta till större eller velat flytta till större och inte heller av räntefall och kvantitativa lättnader för uppgången har alltså varit ännu kraftigare och det går inte att likställa det då med de här.
0: Man kan inte förklara hela prisuppgången? Nej, de
1: penningpolitiska åtgärderna är liksom inte så stora, även om de är ju jättestora.
0: Men det ligger väl lite i deras intresse att säga?
1: Ja, möjligtvis. Men man konstaterar också att det funnits fundament för uppgång i väldigt många länder. och Det här är ju då en internationell granskning naturligtvis. Mm. Men inte med så här mycket. Och jag ska också säga då att det, det kanske inte gäller för Sverige- även om det kanske känns som att när jag läser den här som att det stämmer in på, på mycket. Men det innebär ju då att en, en potentiell korrektion blir ju tuffare då om en sättning kommer till marknaden och, och säger att nu ska vi ner en liten sväng. Då blir det kanske hårdare då om trycket har varit så, så dramatiskt uppåt som det har varit i pandemin. Mm. Jag tror väl att det kan bero på det vi var lite grann inne på då att den här omsättningshastigheten har ökat i marknaden. Att folk har blivit lite lyxökare. Lyxökande. Mm så Sådana som har stått lite grann på tröskeln har pushats ut i marknaden då för att kunna få hänga med på den här prisuppgången eller så att säga hinna in i marknaden innan man inte längre kan få göra sitt inträde. För att det har blivit för dyrt helt enkelt, man har inte råd med handpenning och så vidare.
0: Jo men det är väl så att generationen som är ute på bostadsmarknaden nu och köper sina första och andra bostäder deras föräldrar har ju gjort sina största förmögenheter på bostadsmarknaden i mm. stor mån. Det är i alla fall den generationen som köpte bostäder på kring 70-talet. Det är de som har fått njuta av den, den största delen av prisuppgången vi har sett. Och lärt sig därigenom att det är också att betrakta som en investering. Det är många som i alla fall gör den... Lägger till den delen av ekvationen när man ska köpa bostad att nej, men den här, här ska de ju bygga ut tunnelbana eller här ska de ju faktiskt bygga eh, Northvolt-fabrik. Så att här kommer ju priserna öka. Att man lägger till det i kalkylen, det är inte längre bara bo utan det är också eh, någonting som ska göra en förmögen på sikt. och När det kommer in i ekvationen så blir det ju problematiskt eftersom att bostadsmarknaden är ganska i många delar.
1: Ja precis, vi kommer lite in på det där senare tänkte jag vi har ju resonerat lite här innan och vad problemen är egentligen och hur det har blivit så här men vi kan väl ändå konstatera då att det finns flera exempel då på exempelvis Nederländerna och även Sverige där man har infört en del åtgärder då för att, för att liksom kyla av den här det här investeringscaset för bostäder, att man ska, ska inte spekulera för mycket. Liksom. Mm. Såg vi så sent som i morse också i eh, vårt favoritexempel att gå när man ska se en trend starta eller ska säga, vara turboladdad Kina, där man då har infört en del restriktioner mot att spekulera i lägenheter till exempel. Mm. och I svenskt fall så är ju det jag menar, amorteringskrav och att man höjde för inte superlänge sedan ändå insatskravet då, kapitalinsatskravet till 15% istället för 10%. Mm. Sånt är också då för att ta ner risken i, i ja, risken för spekulerande, risken i finansiella system och helt enkelt lindra en framtida eventuell krasch då, om det skulle bli aktuellt. Mm. Men om vi ska liksom äh, summera den svenska bostadsmarknadsmodellen då jag börjar på enklast möjliga sätt.
0: Ja, ingen aning. Nej, nej.
1: Men historia då som sagt. Kan vi börja med att konstatera att tekniska framsteg har alltid bäddat för
0: urbanisering av någon anledning. Just det. Jag gissade att det kanske var dit du ville komma. Men... Bra gissat. Ja, tack så mycket. Jag ställde precis just den frågan till chefsekonomen i morse också. Jag ville i alla fall trycka in det här med att man etablerar stora fabriker i, långt ifrån storstäderna nu. Om vi tar till exempel Northvolt och Norr och Skellefteå har väl de sin industri där de vill rekrytera 3000 till ja, 2025 eller vad de sa. Eh, och det finns ju liknande typer av bolag som vill etablera sig där. Och jag ställde då frågan... Ja,
1: du tänker Facebook utanför Luleå och Amazon Web Services utanför Eskilstuna till exempel. Ah, ja. <laughs> eh, ja, men,
0: snyggt. Det gör ju då att... Eh, det här skulle kunna vara en, en vändning på urbaniseringstrenden. När man plötsligt då mm, kan vända det här att man, alla jobb finns i storstäderna och det kommer driva upp priset. Nu borde det finnas en effekt på att folk flyttar tillbaks till de här ställena för det är ju där energin är billigast. Eller vad nu anledningen är till att man bygger där. Um, och du blev i gröna vågare? Ja, men han sa... Nej, sa han. Eller ja, han sa väl då helt enkelt att ja, jo, men det kan man väl tänka sig att det kommer göra. Men det är... Vi har väl sett små tecken på det nu men inte egentligen. Mm.
1: Ja, nej, men sen så får man väl vara lite, lite vad ska man säga, restriktiv när man pratar om urbanisering också. Urbanisering handlar ju inte bara om att flytta till Stockholm. Ähä? Även om du aldrig varit norr om Täby. Nej. Det handlar ju om att flytta till stan och Luleå, Skellefteå och Eskilstuna är väl också städer.
0: Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Men i den här fallet i alla fall så hade han eh, refererat till just eh, storstäderna som Stockholm, okay. mm. Göteborg
1: <clears> och <throat> By all means. Jo, men urbanisering då och tekniska framsteg, då pratar vi om, eller Claes Eriksson till exempel då som har gjort en studie om den historiska bostadsmarknaden i Stockholm och gjort en jättelång tidsserie då med hjälp av några kumpaner. Han konstaterar ju bland annat att det är just det här med menar, ångmaskinen på 1800-talet var ju den stora omställaren då, industrialiseringsmöjliggörare. Idag har vi ju digitaliseringen och de verkar på ganska liknande sätt urbaniseringen när vi pratar bakåt i tiden som har möjliggjort den industrialisering som ledde till vår första stora urbanisering är ju just den här 1800-talets industrialisering är ju vi pratar om naturligtvis och kanske lite tidigare än då till och med när man började med att utvinna kraft och kunna köra industrier helt enkelt massproducera. Mm. Då har folk flyttat till stan och det här har Naturligtvis lett till bostadsbrist och allt mer taffliga förhållanden, lite slumliknande blir det ju ofta och till slut så blir det, sätter det igång olika rörelser då i, i det offentliga, antingen en organisation som till exempel egna hemsrörelsen kommer att bli i Sverige där man då gick ihop och bestämde sig för att först då på slutet av 1800-talet att vi ska ju ha våra egna möjligheter att bo och äga vårt boende framförallt vad det gäller lantbruk. Och sen så kom den här rörelsen att flytta till stan naturligtvis då, när det blev en industrialisering och just driva på då om att arbetare ska ha rätten att äga sina egna bostäder. Mm. Sen så har det inte alltid funkat och den här urbaniseringen har ju blivit en utmaning som jag sa, det blir slumlikt och trångbot ganska ofta och det sprids sjukdomar och... Blir till slut ohållbart och rivningsvågor är ju också en stor del av det pusslet som blir då i marknaden eller i bostadsbyggandets komplex liksom. Och det här har vi ju sett många gånger även på 1900-talet där man har rivit i storstäderna. Framförallt då i Stockholm och Göteborg, Klara kvarteren i Stockholm och Haga i Göteborg. Hur gick det till då? Nej, men man bestämde då från kommunalt håll för bostad, bostadssituationen är ju ofta kommunalt. Det är så att kommunala aktörer som äger bostadsbolag och sådär. Så då bestämde man sig för helt enkelt att riva ner och bygga nytt. Och det var emot väldigt mycket av vad folket egentligen ansåg var ja, men vad man egentligen ville ha och behövde. Det finns en bra intervju med en gammal kommunalpamp i Göteborg på Ja, men 50-talet, 60-talet kanske det är när en journalist då ställer frågan är det så att du är helt säker på att det här är en bra idé utifrån vad, vad medborgarna egentligen behöver och vill ha och så sa han att ja det är jag helt säker på och så körde de ett inslag då med några medborgare i Haga i Göteborg då, som gamla Haga. Vackert trähussamhälle där då den rör, de är rörande överens om att det här vill vi inte alls ha. Vi vill bo som vi bor. Vi känner inte behov av att ha liksom vattenklosett inomhus. Vi kan lika gärna ha utedass på gården och sådär. Och lite lätt översittigt då så säger han, ja de säger det. De säger att de inte vill ha det så här men det vill de egentligen. Så det har ju blivit en, en väldigt sprängkraftig fråga naturligtvis mm. och det kommunala politiska styret har ju alltid haft väldigt mycket att säga till om och de har ju också drivit igenom det. Det finns ju en del av Haga som fortfarande är bevarad men Klara kvarteren i, i Stockholm blev helt nerplöjda och ersatta av de så kallade trumpetstötarna som idag är Hötorgs skraporna här inte så långt från där vi sitter och pratar just nu. Mm. Så det, där har vi ju då liksom ramat in lite grann vad som har legat bakom att vi har den här tuffa liksom, politiska miljön att röra oss i. Och som sagt, den här bostadsbristen som ju egentligen alltid blir konsekvens då av urbanisering och allt mer tätt befolkade städer har ju lett till krisartade situationer. Så bostadsbrist är ju ingenting som är nytt för vår tid liksom. Det kan ju som introt också påbjöd konstateras då i form av de miljonprogram som vi, som vi har så stora problem med i våra dagar. Mm. Det är ju ett projekt som togs fram på 60-talet där man då beslöt att vi ska bygga en miljon lägenheter på kort tid. och Då blev det de här hyreskasernerna som står i våra utanförskapsområden idag och våra förorter. och Det är ju vad man i internationella termer på anglosaxiska eh, språkbruk brukar säga är social housing i princip. Social housing är vad man ofta kategoriserar som projects i amerikansk eh, terminologi. Mm. Och projects vet man vad det är om man har sett The Wire till exempel, som jag ser om nu. till
0: Ja, oh, gör du det nu? Ja. Kul. Ja. Jag såg om den fint inte så länge sedan. Ja.
1: Projects är ju då, <clears throat> ska man säga, enkelt utformade bostäder som ingen riktigt har Tänkt det långsiktiga kring hur ska vi liksom få det här att bli hållbart. Mm. Och det blir ju billiga bostäder. Och typexempel för segregation. Typexempel för segregation. Och dessutom så är de svenska miljonprogrammen är barmligt usla exempel på hur man egentligen bör bygga.
0: Är barmligt usla. Okej, okay, förklara
1: Får lite snygg terminologi också från svensk håll. Det är ju då så att man har byggt punkthus och punkthus kategoriseras då av att det är ingång som inte väter mot en gata som har någon typ av servicetäthet, alltså ett torg med lite butiker, ett apotek.
0: En... Vad betyder det ur samhällsplaneringssynpunkt ja, men Alltså
1: låg servicetäthet innebär ju att det blir svårare att driva affär, det blir svårare att eh, motivera möte mellan människor. Det blir lättare att ägna sig åt ljusskygg verksamhet. Det är ju just Miljonprogram en väldigt bra exempel på. Jag trodde, Där... att,
0: jag trodde att det här var exempel på funktionella hus. Ja, alltså, de är funktionella i, så tillvida att
1: det, det är lätt att bygga och det är lätt att inhysa väldigt mycket folk. Mm. Men dessvärre så är det ju en, det blir ju en del av en fullständigt horribel stadsplanering. Liksom. Mm. Och vad tiden led så blev ju också utflyttningen av näringsliv alltså butiker restauranger och det, liksom det som vi kallar för samhällsservice helt enkelt, allt lägre ja, då blir det ju utanförskapsområdet ännu mer utanförskapsområde problemen intensifieras helt enkelt och där är vi ju idag med våra eh, miljonprogram, väldigt många av dem i alla fall vi pratade och kring... dessutom så är de ofta väldigt dåligt byggda, svåra att renovera och nu har det gått liksom 50 år och,
0: Dags för sambyte
1: Ja gott och väl liksom. och det, det finns det ju gott om dokumentation kring hur, hur eftersatt det är egentligen.
0: Jag har snackat ganska mycket om hyresrätter nu ju bostadsrättssidan, alltså det är ju precis som jag sa i introt här någonting som är parti eller blocköverskridande den här trasiga bostadsmarknaden helt enkelt, både på bostadsrättssidan och på hyresrättssidan det är väl det grann som gör att det blir ganska problematiskt att tänka på det som, som en investering som det ju handlar om när vi kommer till bostadsrättssidan. Just att det här är ju en investeringsmiljö som är extremt utsatt för policyförändringar som kan komma raskt från ja, olika håll. Typ som ett amorteringskrav så har dina investeringsförutsättningar totalt förändras bara över, ja. över året.
1: Men nu har det ju blivit så här att, man, att de här liksom ojämlikhetsdrivarna som det ju är då, hyresregleringen kan man ju i alla fall hävda och den här kraftiga boprisökningen på på bostadsrätter då den har ju också accelererats av att hyresmarknaden är så eftersatt på grund av då delvis att vi har brist på lägenheter som beror på hyresregleringar. För hyresregleringarna innebär ju då att vi får inte bygga och ta ut en högre hyra än vad politikerna har bestämt. Och då är det då... ingen som vill bygga? Nej precis, då blir det ju för dyrt att bygga liksom. då, då kan man ju inte få sin avkastning då på det kapital man har satt, satt in i bygget liksom. alltså vad det har kostat att uppföra byggnaden, fastigheten mm. och det här har vi haft sedan slutet på 40-talet för att inte då marknadifiera bostadsmarknaden för mycket och vi kommer liksom till varför det kan vara ett problem fortfarande vi är inte riktigt där än men det finns ju då olika sorters aktörer i den här byggmarknaden också. ju Det finns liksom privata köpare av fastigheter som driver i sitt eget eh, bolag. Det finns eh, offentliga som är inom ramen för vad som kallas för allmännyttan ju. Mm. Och de konkurrerar på samma marknad men inte, det är inte mycket till konkurrens där om man ska vara ärlig eftersom att det är så otroligt dåligt utbud. Det dröjer väl en 12 år i Stockholms hyresrättskö innan man får chansen att ens få en lägenhet och ska man ha en liksom, lägenhet i lite mer centralt läge så dröjer det väl en 30 år.
0: Liksom. Ja men det är ju de, de delarna och vi, för att ge lite kontext också till det här så är det ju ungefär hälften, lite mer än hälften av... De som bor i lägenhet som bor i hyreset, just, jag kollade Statistiska centralbyrån på det här mm. precis när jag gick in och det var 60%, 4,4 miljoner lägenheter som är hyres just, så mm. då, vilket är 60% av lägenhetsbeståndet ja. i Sverige.
1: men Sen så har vi ju en andrahandsmarknad också som inte ska förglömmas med dubbelt så höga hyror som i Stockholmsrådet. gäller det ska jag säga. Det, och det drabbar ju de som inte har ködagar och då pratar man ju om sådana som har migrerat till Sverige till exempel. Mm. Det är ju någonting som också driver på den här utvecklingen i våra förorter. Det som vi kallar för segregation ju. För det, det drabbar ju dem utan ködagar. Och har du inte varit i Sverige så har du ju förmodligen inte ställt dig i någon bostadskö någonstans. Och dessutom då så ett problem som man kan lyfta fram är i den svarta handeln med, med första hands hyreskontrakt. Och det, det är ju också fullständigt dysfunktionellt att vi ska ha det så ju att man ska...
0: Kunna sälja man, hyreskontrakt för att ja, man har stått i kö längre.
1: Det har man väl legaliserat bort nu men åh, det finns ju kvar såklart.
2: Mm.
0: Men du, det här kan ju inte vara en situation som är unik för, för Sverige lika lite som eh, du berättade om att den här uppgången skulle vara unik. Så det måste ju se likadant ut i övriga delar av Europa med Ja, boligstads- på sina håll i alla fall.
2: Och.
1: Det är ju ett, ett samvästeuropeiskt problem kan man väl säga. Det finns ju fläckar av, av goda exempel. vin till exempel
0: brukar lyftas upp, ja. Det är en ganska hyreskoncentrerad bostadsmarknad. Ja, precis.
1: Mm. Men eh, Tyskland och Berlin är närmare bestämt så, så har ju det här gått väldigt långt nu med att man har då upprorisk stämning i stan gällande att hyresnivåerna har ökat så pass mycket som de har gjort här, särskilt sedan pandemin bröt ut. Och... Det har ju lett till en situation där boendekostnaderna har kommit upp så mycket att folk inte anser sig kunna bo kvar. Och den marknaden ser helt annorlunda ut än vad den svenska gör naturligtvis. Det finns inga hyrestak. Så det har man då i Berlin framförallt försökt ta tag i från liksom håll nu. Mm. Där man organiserar sig och faktiskt lyckades i en folkhjulmöstning i januari. Få till att eh, majoriteten av berlinarna röstade för att man skulle sätta ett hyrestak och då fryste man plötsligt eh, hyrorna i fem år. Mm. Eh, det här visade sig vara icke-konstitutionellt, dock för, tyvärr för den här eh, intresseorganisationen. Så, då drogs det tillbaka men eh, kampanjerna har ju fortsatt och eh, där försöker man ju helt enkelt expropriera de här stora fastighetsbolagen som har kommit in och tagit över marknaden och höjt hyrorna. Och, och det man alltså exproprierar kan man också förklara då att det är ju när man äh, återkommunaliserar blir det ju här då eller återförstatligar äh, en verksamhet eller en marknad. Mm. Så det man vill göra är ju helt enkelt att ta tillbaks Deutsche Wohnen och Vonovia som är de två fastighetsjättarna som, som man har främst då försökt komma åt här i Berlin.
0: Hur, hur går den storyn? Jag vet att du har, som utrikesredaktör har haft ögonen på Tyskland och Vonovia. Vad är det för företag?
1: Vonovia är ett eh, hyresbostadsfastighetsbolag vilket långt ord mm. som eh, alltså Deutsche Wohnen ingick avtal då med Vonovia om en fusion precis när den här protestaktionen just tagit fart eh, och då lanserad som en aktionsgrupp som kallar sig för expropriera Deutsche Wohnen Kampen står då om att åternationalisera just Deutsche Wohnen som de blev privatiserade 1998 Och det här är ju då Deutsche Wohnen och Vonovia, Tysklands två största hyresbolag, hyresbostadsbolag. Och Vonovia har ju också lite känt i Sverige stått för två stycken förvärv här de senaste åren. Victoria Park och Hembla, två stycken för detta börsbolag som nu mer ingår i Vonovia. Men i alla fall går den här affären igenom då mellan Deutsche Wohnen och Vonovia. och det bör den göra sett till hur fragmentiserad den tyska hyresmarknaden är så det borde inte finnas några sådana konkurrenshinder egentligen. Då får vi plötsligt Europas största hyresbostadsbolag här med 550 000 bostäder ett portföljvärde på 80 miljarder euro. Hindret är Berlin egentligen och lokalpolitiken där och den största delen av Deutsche Vårens fastigheter ligger i Berlin. Nu har Berlinväljarna som ju precis varit i ett annat val här om veckan röstat för att expropriera både Deutsche Wohnen och Vonovia. Men den här omröstningen är inte bindande. Lite som när Göteborg röstade för att man skulle ha bort trängselskatten och inte bygga Västlänken, denna fördömda tågtunnel under Göteborg som ju de som bor där inte ville bygga som sagt. Det var ju bara en rådgivande folkomröstning. Kom då kommunalråden med i, i den debatten, när man ändå ville bygga den här västlänken och tänkte att det vore ju bra om de röstade ja, men gör de det inte så gör vi, kör vi ändå. Det är lite samma här för den <hör> politiker som, som nu kommer till makten, hon heter Francisca Giffey mm-hmm. som tar makten då i genom att hon är eh, motsvarigheten till kommunalrådet i Tyskland i Berlin då genom SPD. Hon har sagt sig vara helt emot expropriering eftersom att hon anser inte att det löser bostadsproblemen. Som sagt, man måste bygga nytt och ett sätt att göra det är att höja hyrorna och se till att fastighetsbolagen har skäl att bygga nytt. Men det man försöker göra är ju då att man tar makten över den här hyresfastighetsmarknaden och höjer hyrorna helt enkelt. Det är ju ett sätt att tjäna pengar och ett sätt att motivera att det byggs. För det är ju så med urbanisering att det ökar ju antalet boende i en stad och finns det för lite bostäder så måste det ju byggas nytt. Det går ju liksom inte att... Man löser ju inget problem genom att bara höja hyrorna utan det måste ju komma till nya bostäder också. Så det är väl det ena sidans argument då att vi måste ju höja hyrorna annars har vi inte råd att bygga nytt medan den andra sidans um, argument är ju då att det blir ju en supergentrifierad stad där det bara f- finns rika som har råd att bo. Lite grann som London till exempel. Kommer du att jag flyttade dit och min primära spaning efter några dagar på stan var att det finns ju bara turister stenrika och deras tjänstefolk som bor i den här innerstan. Mm. Just för att det är för dyrt att bo i välartade lägenheter. Resten bor i källare med råttorna i princip bakom papper och har Liksom varm vatten i duschen var
0: tredje gång ungefär. Mm. Och där till de här ganska typiska döda bankkvarteren som slocknar helt efter ja, klockan åtta. Eller Goldman Sachs efter klockan tolv kanske när de går hem.
1: Ja, City of London och Liverpool Street är ju för att det är väldigt låg vad ska man säga, footcount på de trottoarerna mm. efter att de bankanställda har gått hem. Ja.
0: Men vad har vi för exempel på fler Typ sentida kriser i alla fall. Du får inte gå tillbaka till 1800 talet utan i alla fall nutida. Okay.
1: Okay. Nej, det är verkligen inte bara berlinare som är sura på bostadssituationen i Europa eller i sin stad i Europa, skulle säga. Den här covid-recessionen har ju liksom lett till arbetslöshet särskilt bland arbetare med osäkra jobb. Nu har vi ju kommit tillbaka en hel del. Men det har ju drabbat enskilda hårt um, kan man å andra sidan tänka, vad händer för negativt då för de mer torrskoda som kanske redan satt på ett hus eller en bostadsrätt? Och svaret på det är ju att det hände ju regel ingenting. Eh, räntor har ju sänkts så att det blir billigare att låna och relativt hyreslägenheter så blir det ju plötsligt rätt korkat att hyra. Eh, särskilt om man då hade lite kapital till övers och hade råd med den här insatsen. Mm. Lite det här scenariot som jag pratade om där man blev rädd för att marknaden skulle, skulle skena ytterligare
0: och att man stod vid sidan av då. Mm. Jag har faktiskt ett litet inlägg i den lilla punkten och det är just, eh, jag fick en, en graf under intervjun i morse och då var det just på hur mycket hushållen betalar eh, i räntekostnader och där skulle man ju då kunna tänka sig, det här var alltså en historisk graf från 1995 till idag och då skulle man ju kunna tänka sig med den prisuppgången vi har haft under eh, de här åren att eh, den skulle ha ökat men 1995 så la man genomsnitt, ska jag säga att det är också 8% av sin disponibla inkomst på sina ränteutgifter. Motsvarande siffra idag är 2,5%. Så trots att grafen på skuldkvoten har gått som en hockeyklubba ungefär under samma tid, så har kostnaderna för de här lånen minskat rejält. Risk on. Risk on. Exakt.
1: Ja. Men det här med liksom. Om man, det är ju rik, har ju blivit rikare här kan man ju konstatera och så kan man tänka då vad, vad händer å andra sidan på hyresmarknaden i Europa och ja, hyresuppgång och det här har ju liksom fått tjänas som ett väldigt bra exempel på att stora delar av Europas bostadsmarknader är ju trasig inte bara i Sverige för de här skillnaderna har ju lett till ökad ojämlikhet och tagit ner möjligheten att spara för underklassen, det är ju en viktig grej i det här ju, att när du lägger ut mer pengar på hyra Så har du ju mindre pengar att spara och sen då eventuellt skicka in i en bostadsrätt där du faktiskt vill bo. Och det här drabbar ju dels de som inte har så höga löner, inte har så mycket besparingar och dessutom då ungdomar i den kategorin, alltså från familjer som har det på det viset. För de blir ju bostadsrätter och hus onåbara och det, det är ju ojämlikhet, ett recept på ojämlikhet egentligen.
0: Just det, där hade väl Sverige nått någon form av rekordnotering här under pandemin. Jag kommer ihåg mig att läsa en Financial Times-artikel om antalet nya miljardärer. Mm. Och där var Sverige i topp.
1: Japp. Yep. Nu har vi ju en äh, stark tech-scen och sådär. Så det kanske har bidragit. Mm. Men äh, absolut så. Det, det har ju varit en, en slående effekt ju för den svenska ekonomin. Att vi har fått så många miljardärer helt plötsligt. Äh, och sen så kan man ju... Visst, det, det är ju inte liksom numerärt jättemånga, men procentuellt så blir det ju ganska många. Från tre till åtta så blir det väldigt Ja, precis. Nej, ja, det är fler än så. Ja. Men eh, om man tittar då på, på hur bostadsmarknaden har gått i ett lite större europeiskt perspektiv då så är om vi nöjer oss med de senaste tio åren då, för det hände ju mycket innan dess som kanske var av det mer storpolitiska, geopolitiska slaget, som att till exempel Berlinmuren föll och så. Men under 20 från 2010-talet så så är priserna upp som mest i Estland och just Tyskland. I Estland är de upp med 130% och i Tyskland är de upp med 80%. Anledningen till att det skiljer sig så mycket det är att vi har olika utgångspunkter och därför kanske inte bör dra tillbaka den här jämförelsen så långt mer än 10 år. Ta Estland till exempel som kom ur ett Sovjetunionen med planmarknad för bostäder i princip. Så, så hade man ju en lägre nivå att stå på och då har ju utvecklingen varit desto mer explosiv också när det väl tog fart. Men om man ska titta på en annan del av Europa då där det finns absoluta problem med det här med att investering har kommit in i bostadsmarknaden som att man behandlar bostäder som en, en investering, en spekulationsvara mer eller mindre. Det är ju Irland. Vad hänt då? I Dublin så har vi en helt horribel bostadsmarknad um, just på grund av då att man har gjort bostäder till en investering och slutat att bygga. Mm. Man spekulerar upp lägenhetspriser istället. Och för en liksom viktig del av det är då att det kallas för i, i irländsk folkman för cuckoo fund alltså gökfonder. Mm. Och det här är då hedgefonder och andra kapitalstarka finansmarknadsaktörer som kommer in och köper loss fastigheter Och ganska så nitiskt ser till att driva upp priser på dem. Det här blir ju ett spel då där man får allt fler aktörer i den marknaden som spekulerar om samma bestånd av lägenhetsfastigheter. och Så ser man till att inte bygga alldeles för mycket så så blir det en kraftig prisuppgång. borde ju dra
0: till sig privata aktörer som vill bygga om priserna stegrar. Det är väl lite grann vad man tänker sig. Ja, det blir ju någon sorts
1: ekvation av det där ju. Men hittills i alla fall så. Visst, det byggs i Dublin det är inte så att det inte finns lyftkranar i stan. liksom Men det är mer kontorshus-typ. Mm. Och sen så blir det långt att åka till jobbet istället för de flesta får ju bo utanför stan. Då. Men det, det, som sagt, det blir ju en brytpunkt här någonstans. Då att någonstans borde det ju vara så att folk kommer in och vill bygga. Men här har vi ju också liksom andra typer av regler för vart man får bygga, hur man får bygga. Och just nu så verkar ju i alla fall. Ända målet, inte helga medlen. Så Dublins ökning i bostadsmarknadens priser är 50% de senaste fem åren. Investerare hamstrar helt enkelt fastigheter och dessutom så har vi fenomen som till exempel Airbnb då, som tar upp en massa plats. Det finns ju
0: Just det, de, Flera
1: exempel på städer som har förbjudit Airbnb av just den anledningen.
0: Att göra det lönsamt att sitta och hamstra på ja. bostäderna och hyra ut dem till turister istället.
1: Ja. Men den stora förklarings, alltså det är delar av förklaringsmodellen, allt det här, men den stora förklaringen är att det inte byggs tillräckligt. Det skulle behövas ungefär 25 000 nya lägenheter per år i Dublin för att bara möta efterfrågan på urbaniserade, nyurbaniserade medborgare. Så det, det här är någonting som kommit att nå liksom en brytpunkt istället då där folk som sagt får flytta ut från stan för att kanske skaffa familj och inte ha råd att bo i en liksom köpa köpa upp sig till en tvåa eller trea om man får barn um, och kanske flytta någon annanstans rent av och det här kan ju då kanske vara den slutgiltiga brytpunkten för när ett land eller ett system vaknar till då att shit vi får ju en utflyttning det har ju inte hänt än och den här sanningen då att teknologisering, digitalisering trodde man ju kanske skulle leda till att det blev liksom lättare att jobba ut, utifrån. Mm. Men uh, den verkar ju ganska intakt ändå urbaniseringen om än i större lägenheter och hus då. Ja,
0: men vi får väl se de närmsta åren då. Det verkar ju som sagt hända mycket. Just ja. kommer tillbaka till Norrthfold-exemplet till exempel. Ja visst. Ett
1: annat alternativ är ju att bygga högre. Just det. Det har ju också sina problem med våra strikta Liksom K-märkningar och annat och alltså man vill ju inte ha att en stad ser ut hur som helst helt uppenbarligen i, i kommunhusen som, som ju bestämmer mycket av det här. Men en annan poäng då med att bygga högre är att det är ju mycket dyrare. Så då blir ju lägenheterna av den anledningen också dyrare. så ja. Det här är ju många, många komponenter i den här röran som, som ska
0: malas i den här politiska påsen.
1: (går) Politiska påsen. Politiska malpåsen, precis. (går) (går) Nu kan vi väl komma fram till det här som vi har lovat att prata om också, att investera i bostäder eller att se bostäder som en investering. Det är ju någonting som inte är liksom kutym i alla kulturer.
0: Nej, det är ju någonting som skulle kunna vara lite kämpigt om det är så att man också vill bo i den (går) samma.
1: Ja, och det är ju en sån grej som ofta vad ska man säga... Alltså, bopris eller bostadsekonomer finns det sådana? Sparekonomer och bo, boekonomer brukar prata om att är du rädd för att det ska bli en krasch i marknaden, köp inte någonting som du tar har råd med då liksom. köp inte någonting som du inte har råd att bo i om räntan skulle komma upp eller så att du liksom står där med en, ett klart högre lån än vad bostaden är värderad till så att du inte kan flytta köp någonstans där du vill och kan bo över tid liksom.
0: Och så ser man att sättet att köpa bostad på i Stockholm idag är att ta
1: maxbelåning, lite topplån och, <laughs> och ljuga om sin lön. Ja. Ja. Ja, och, lite så. och låna pengar av mamma och pappa. Typ. Ja. Oh, Gud. Ja.
0: Vad har vi för exempel på när det här har hänt tidigare? Då?
1: Ja, men det bästa exemplet på en, en krasch som blev väldigt påverkande för hela världen på grund av att man hade spekulerat i bostäder är ju subprime-krisen, alltså det som utlöste finanskrisen i USA 2008, mm. fick Lehman Brothers på fall. Det var ju just liksom att man hade låtit det gå för långt att spekulera i bostäder. Man behövde inte ha ett särskilt fast jobb, en särskilt hög lön för att kunna ta de lån som hade packats om och um, distribuerats över marknaden då av flera av våra största banker och då pratar vi om amerikanska banker och banker som är aktiva där Deutsche Bank i en sån till exempel.
0: Mm. Just det det är sådana här sagda bostadsobligationer i princip som ja, kastades precis. ihop till ja. i olika riskgrupper. Komplexa och... derivatinstrument som man
1: kunde handla med och, och det var ju en inbyggd risk där som man inte i, liksom man i och kalkylerade i princip och spelade bort det, det blev som ett, ett bostadskasino mer eller mindre. Och sen så blev det ju då att man till slut satt med en massa säkerheter, alltså de här obligationsinnehaven. Och så brast bubblan och det underliggande värdet i de här obligationerna, alltså det som pant sats mot värdet i obligationerna, kan man säga. Alltså fastigheterna var inte värda någonting i
0: princip. De var värda mycket tills att det var hundratusen av dem som skulle sälja samtidigt. Ja, precis. Och det här
1: är ju kanske liksom det bästa exemplet på hur en marknadsdriven bostadsmarknad gått för långt. Liksom. Mm. Och så blir det ju kanske om man överliberalisera över- är väl ett nyuppfunnet ord som man kanske ska akta sig för och svänga sig med som, som bedömare och inte tyckare. Men, <laughs> Men det har använt i alla fall. Ja, och det är väl inte att säga för mycket liksom, om man ser på hur den här krisen faktiskt byggdes upp och sen eh, liksom
0: Ja, nej, nej. Så, har ju faktiskt, så har ju faktiskt pendeln svängt i efter finanskrisen. Det är ju hela politiska samfundet ganska rörande överens om att det var väldigt, väldigt avreglerat och efter finanskrisen så har det ju då svängt tillbaka och blivit allt mer reglerat just för att skydda mot den här typen av spekulativa investeringar.
1: Ja, precis. Och ett väldigt bra exempel på om vi ska återvända till Europa då så är ju Irland ett, ett lysande sådant. Den keltiska tigen som, som såg en, en mastig uppvärdering och sen en total krasch i bostadsmarknaden.
0: Men då Har vi något exempel Joakim, på, på något positivt vad gäller bostadsmarknaden? Någon måste ju ha lyckats, eller?
1: Ja, det finns faktiskt ett, ett lysande exempel. Vi sa Wien nyligen, där man har en väldigt stor andel hyresfastigheter, ett tungt kommunalt eh, inflytande där man har liksom bestämt hur man ska göra och lyckats då få till det på, på ett hållbart sätt. Men ett ännu bättre exempel som kanske kan vara kärnligt för en, ska man säga, ett skolboksexempel på hur man borde ha gjort um, för länge sedan i västvärlden, är ju Singapore. Vad har de gjort? Alltså, Singapore blev fria från sitt brittiska kolonialstyre 1959. Då hade urbaniseringen redan börjat bli ganska kraftig. Under 50 år ungefär så hade det varit på det att viset... Alltså från att ha varit några hundratusen som bodde i stan början på 1900-talet så var det plötsligt miljoner. Liksom. Befolkningen hade fortsatt att stiga efter andra världskriget så den här trångboddheten och slumlikheten i stan kom ju att bli väldigt väldigt svår. Och det var helt enkelt inte så att man hade så mycket att bo i när stan dessutom hade varit igenom ett krig. Omkring 10 bodde i allmännyttiga bostäder alltså som ägdes då av staten eh, i Singapore. Och då kom man då fram med ett reformprogram när Singapore plötsligt då blev fritt från kolonialstyret. Och det man gjorde då var att upprätta en myndighet som var särskilt avsatt för att fixa till det här, att folk skulle ha någonstans att bo. Man såg det som liksom fundamentet i en, i ett land är ju att medborgarna har någonstans att bo. Dessutom så hade man ju en man har ju en väldigt Ska man säga. Det är ju en smältdegel Singapore. Det är ju väldigt mycket kineser som bor i Singapore. Eller av kinesisk härkomst kan man väl säga. Och så finns det Malayer då som, som är um, släktingar till de som bor i Malaysia. Och så har vi Indier, en betydande minoritet av Indier. Och då såg man ju då här att det finns egentligen kanske ingen riktig Singaporean utan en massa andra folk som här håller på att smält samman liksom. Och det man gjorde då var att sätta fokus då på att för att få en singaporeanskhet så behöver vi se till att de som bor här också äger någonting av landet. Alltså att man äger sitt eget, att man har sitt eget hem och kallar det för just sitt hem, att man inte hyr av någon annan utan att man, man har köpt sin egen bostad. Såg som en, en viktig del i den, i den strävan då. Och den här myndigheten då gavs särskilda rättigheter att driva igenom ganska tuffa reformer och likt som den här auktionsgruppen i Tyskland nu vill göra då, så, så såg man till att återinskaffa väldigt mycket mark som det var frågan om då, då till staten för att man skulle kunna bygga. Sen så ganska så rätt i tiden, så en ganska så tragisk händelse för förvisso, för det var då ett bostadsområde, en slum där det inhystes stora delar av stadens befolkning kom att brinna ner. Och då fick man ju också stor anledning att att bygga helt enkelt. Så det blev ju en väldigt fart på det här. Och på fem år så byggde man bostäder åt en fjärdedel av landets befolkning. Och det löste ju bostadsbristen helt och hållet där och då egentligen. Men så såg man då till skillnad från hur vi gjorde här i Sverige att det här är ju ett program som kommer behöva underhållas. Så under 60-talet så gjorde staten en rätt intressant grej med att Införa ett system då med avsättningar, lite som pension, fast till bostadsutgifter, alltså varje medborgares bostadsutgifter. Mm. Så varje medborgare har sedan dess en peng att nyttja till bostadsköp. Och det här ledde ju i sin tur då till att man kunde fortsätta bygga med fokus på att medborgarna skulle äga sin egen bostad, för det fanns alltid en efterfrågan. Och ett helt annat system för public housing upprättades ju här då att man. Fick köpa genom allmännyttan under vissa kriterier. Alltså man fick köpa från kommunen, Singapore, stad. Men under vissa kriterier, du fick inte spekulera utan du var ju tvungen att uh, låta husen byggas. Du fick beställa en, en fastighet, en lägenhet. Och så fick du låta huset byggas under de år som det krävdes. Men då blev det också till mycket högre standard än våra och dessutom en bra bit under marknadspris. Det var en finess då. Så att det var subventionerat på vissa sätt och att man fick komma in då med sin egen insats också. Och sen som en viktig komponent det här så fanns det också ett krav på integration i de här lägenhetshusen. Liksom Visst, det är problematiskt på sitt sätt men, men det har verkligen tjänat Singapore väldigt, väldigt väl. För här finns det alltså kineser, malajer och indier som måste samsas i sina kvarter och sina, sina lägenhetshus. Vilket ju är liksom raka motsatsen till det vi gjort här i Sverige. Där det har blivit en, som en konsekvens då att boendenöjdheten är jättelåg, segregationen är jättehög, kriminaliteten är jättehög. Alltså i Singapore så är boendenöjdheten i de här projekten 90% till i kontrast och till hur det har blivit i Europa och i USA. Och bostaden ses dessutom inte som en investering utan som som en plats där du ska bo helt enkelt. Och sen så får du inte sälja lägenheten inom de första fem åren från det att du har fått den. Vilket också Dra ner trycket i marknaden då på omsättning i, i bostadsmarknaden. Så kan man fråga sig, kan vi göra så här i Sverige då, nu, för att lösa hela problemet? Kan vi det? Aj, det? Det krävs ju lite för hårda tag kanske, så det är väl tveksamt om man skulle kunna göra det. För det här har ju skett från en, en väldigt mycket lägre nivå ju, som sagt så, så var det väldigt mycket nyinflyttare som bodde i slum och var rätt missnöjda med det naturligtvis. Mm. Och staten har ju därefter tvångsköpt land och uppfört projekt efter projekt. Men tänk om det skulle hända i Sverige nu. Det skulle bli ett hyfsat hyfsat liv i den politiska luckan om man säger så. Om man började konfiskera land eller expropriera land. Så <hör> Singapore reagerade ju på, på förhand. Liksom. Singapore var ju inte mycket till liksom handelsmäcka när det här programmet sköts. Liksom så är liksom ett
0: exempel på att det går att lyckas och de löste ekvationen precis där och då. Men sen de dess... var ju
1: framåtblickande då, så vi får väl ta fasta på vart vi är nu och se framåt, precis som de gjorde. Hmm. Kan man säga. Så vi kan inte börja tänka på sånt här först nu liksom och tänka att, ah, men fan, kolla på Singapore, vad de gjorde. Så gör vi. Kopiera dem. Vi ja. har ju sett liksom... Ja vilken avskevärt låg samhällsservice det blev i de här utanförskapsområdena och tänka att ja, men det där stryker vi ett streck över gör gör som Singapore. Då får man ju också resa tillbaka i tiden till ja, 50-talet. Mm. Uh, och det kräver ju också en auktoritarianism som det heter och den vill vi ju inte ha. Uh, alltså Singapore är ju idag ett, ett, en demokrati men det är en demokrati där det ledande partiet och People's Action Party har varit i makten vid makten i 70 år snart ah, okay. och det är dessutom en, en teknokrati där man inte har det här ja, men olikt många andra länder i regionen så har man inte haft liksom, ett totalitärt styre på det sättet att man har haft en militärdiktatur eller en monarki som har härjat eller kommunism å andra sidan då i Vietnam och Kambodja och Laos till exempel där man har haft det här Partiet då som har bidragit med stabilitet. Man har alltså trott på teknokratin liksom. För det är ju mer en teknokrati än en demokrati egentligen. Om man ser till att liksom folket och det här partiet som ju i princip har blivit liksom regeringens ja, ande helt enkelt. Det finns inte så mycket alternativ till det. Man har växt tillsammans egentligen. Och mm. det är ju en kontext en som vi inte har någonstans i... i västeuropa eller USA liksom, så
0: det blir svårt. Men om man ska tro på vad prognoserna visar just nu i alla fall för Sverige så lutar det åt men de är ju alltid fel att priserna blir oförändrade att den här rusningen i alla fall är stoppad. Ja, för det i alla fall vad... det är någonstans där konsensus ligger att, att liksom... men det känns som att den här konsensus har legat där i ganska många år också att ja, men ungefär här nu går det inte att priserna stiger och mer. Nej precis, om
1: man kollar på liksom prognoserna för hur, hur det skulle gå här i covid-tiderna så, så var det ju just det här som vi sa då att man trodde kanske inte att det skulle finnas så mycket mer liksom torrt krut så mycket mer verktyg att nyttja sig av i verktygslådan som centralbankerna äger men det blev ju precis tvärtom ju man trodde kanske på en liten sättning och att allting var ju helt beroende på arbetsmarknaden. sa man ju om vi får massarbetslöshet så blir det väldigt blodigt. Mm. När folk inte kan betala sina räntor och amorteringar och till slut får typ utrymma och vi har tomma lägenheter helt plötsligt. Det är ju motsatsen till hur det blev.
0: Liksom. Ja, det blev istället så att man satte in så ordentliga stimulanser för att man var så rädd för att det skulle hända så att man triggade världens uppgång istället för priserna. Mm. Men nu i alla fall så ligger konsensus kring att bostadspriserna kommer kanske klättra upp lite grann under de närmaste åren och sen så sätta sig lite 2023-2024 mm. enligt SBAB i alla fall vad han berättade för mig i morse. Och det är sättningen då är kopplad till att det är då ungefär de tror att ränteuppgången kommer smyga igång lite grann. Mm. De såg en extra liten risk just för fritidshus som en liten pandemieffekt då, att där finns det lite större fall än någon annanstans.
2: Mm.
1: Ja men någonting som jag känner lite aber inför är ju kan man känna aber? Men det, det kan väl du göra? Ja jag får göra det nu. Det är ju den här generationsfrågan. Alltså i princip allt har ju blivit billigare i vår generation om man jämför med, med våra föräldrars generation. Pizza. Pizza inte. Det fanns inte. <laughs> Nej. Men alltså tänk typ flygresor. Just det. Billigare. Um, och det är, alltså. Bostäder har inte blivit billigare. Det är väl, det är väl en, en av de fåtal grejer som in, absolut inte har blivit billigare. Och det är ju kanske förändrad urbanisering som har lett till det här. Men det gäller ju inte överallt. Det finns ju avfolkningsbygder så det står det härliga till i där jag är ifrån, Värmland mm. till exempel. Många sådana deppiga samhällen där, där liksom de öde dansbanorna och folkparkerna som en gång sköda av liv nu ekar tomma som gravgårdar. Och Folk har ju liksom i regel flyttat till storstäderna och drivit upp efterfrågan där samtidigt som du kan köpa en villa i de här avfolkningsbygderna för några hundra tusen. hundratusen. Liksom. Och singelbostäderna är ju en annan fråga då som, som vår generation tampas med mer än vad, vad för, alltså tidigare generationer har gjort. Det har blivit liksom en realitet att väldigt många skiljer sig. Det finns väldigt många singelhushåll. Vi är världens ensammaste land helt plötsligt. Eller det kanske vi har varit ett tag, jag vet inte. Men vi är i alla fall världens ensammaste land. Det finns fler singelhushåll här än någon annanstans. Det leder ju också till liksom att fler lägenheter måste ut på marknaden för att alla ska kunna bo där de vill. Liksom.
0: Men det skulle ju också kunna peka på att det är en ganska funktionell bostadsmarknad att folk har möjlighet att bli ett singelhushåll. Om vi går ja, tillbaka till Irland till exempel så är det ju att man bor hemma tills man är 40 istället.
1: Ja, fast det har man ju inte heller. Liksom. Det är ju en sanning med modifikation. Visst att de... De flesta som har ett jobb löser väl det. Men det finns också väldigt många exempel på att man får bo kvar med någon som man inte är tillsammans med längre på grund av att man inte har någonstans att flytta. Det är en trög bostadsmarknad för de som inte redan har en bostadsrätt eller en förmögenhet att spendera på att flytta när det väl kniper. Det är en situation som vi inte såg Längre tillbaka, fram till 2003, 2003 så, så var det inte att kategorisera läget som en kris. Och om man går tillbaka som liksom till våra far- och morföräldrars tid, så, så var det ju i princip att gå in i närmaste hyresfastighet och fråga vem som ägde byggnaden och, och ringa och fråga vad, vad man kunde förhandla hyran till. Mm. Och då pratar vi innerstad Stockholm, trots den urbanisering som skett då. Så det, det är en, ett generationsunikt läge som vi står i just nu. Vad det kan få för konsekvenser kanske är intressant att spekulera om i ett annat avsnitt, men men det det är naturligtvis så att det får ju konsekvenser
0: för hur vi lever våra liv. Och det får ju precis det som jag har nämnt någon gång tidigare i avsnittet också, just den här konsekvensen att det krävs politiska beslut för att reformera bostadsmarknaden. Det är ju någonting som alla partier
1: Precis, men samtidigt så är ju riksdagen så splittrad att det går inte att fatta sådana beslut när man, när man har under 50% av riksdagens stöd i en regering. Så det skulle ju behövas en blocköverskridande överenskommelse som aldrig kommer till stånd och det, eller en, en 50% plus majoritet i regeringsställningen och den är, verkar vi ju vara ganska långt ifrån. Så det är ju bara en av de här frågorna som, som är på tal malpåse, eller surdeg ska man väl snarare kalla det. Alltså bostadssituationen, pensionssystemet, ja, några till sådana frågor som, som verkligen skulle behöva infrastruktur och en sån också mm. som skulle behövas, de här blocköverskridande överenskommelserna som, som är väldigt svåra att få till och som gör att vi står still medans totalitära samhällen som Kina till exempel går fram i den ledden i alla
0: fall. Mm. Vill man tycka till i den här bostads diskussionen så kan man göra det på followman.se. Det, tror, jag inte det tror inte jag heller. Man kan också använda sig av kommentarsfältet här på Youtube, ni som kollar där därigenom. Eh, ni som kollar via podcastplattformarna, passa på att klicka fem stjärnor och kanske skriva en recension. Det tycker Joakim Rönning är jättehärligt. Honom når ni specifikt på snabla Joakim Ronning på Twitter och mig någon på snabla direkt Martin. Och vi båda har som gemensamt att vi är väldigt glada att ni har lyssnat och vi hörs igen om en vecka.